1: Hola, bienvenidas y bienvenidos a La Memoria Errante. Les estábamos esperando. Pónganse cómodos y comencemos.
0: La Memoria Errante. Historia de boca en boca.
1: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Beatriz y los acompañaré en esta aventura. Este episodio es muy importante para todo el equipo de La Memoria Errante, y es que hoy les voy a presentar a dos personas que forman parte de este proyecto y que nos van a estar acompañando en este y los siguientes episodios. Sin más que decir, aquí están Andrea y Emanuel. Los tres vamos a tratar de compartirles el mejor contenido histórico, y solo quiero recordarles que estamos abiertos para recibir todas sus dudas, quejas, comentarios negativos, o positivos, peticiones, etcétera. Así que, ¡bienvenidos! ¿Cómo se encuentra el día de hoy?
2: Hola, mi nombre es Andrea y estoy muy contenta de estar aquí al fin. Eh, una disculpa por la tardanza, pero al fin nos estamos integrando a La Memoria Errante.
0: Eh, hola, ¿qué tal? Yo soy Emanuel y estoy muy contento también de estar aquí. Un poco nervioso, pero creo que podemos sacar algo chido de aquí.
1: El tema que trataremos el día de hoy nos va a transportar al Reino Unido de los años 60 y 70 del siglo pasado. Y bien acompañado de un, de un estilo misterioso, maligno, perturbador, oscuro y místico. Y para ello nos acompaña
2: Jesús Pérez Barbosa, músico y productor musical. Hola, bienvenido. ¿Cómo te encuentras el día de
3: hoy? Hola, muy bien Andrea. este Me da mucho gusto que me hayan invitado y poder apoyarlos en, este, en esta edición de este podcast.
0: Ok, eh, antes de entrar lleno en el tema, creo que es necesario hablar sobre lo que estaba ocurriendo en Reino Unido en ese tiempo y en Estados Unidos también, porque hay un contraste interesante en cuanto a música y vida eh, cotidiana.
1: Creo que es necesario primero colocarnos en Estados Unidos, ¿no? Pues, ¿qué sucede en Estados Unidos en los 60? Estaba la onda hippie, ¿no?
0: Eh, sí, bueno, de, de los 60 creo que podemos decir que en Estados Unidos hay como un, una clase media ya establecida. Hablamos de que viene la generación del baby boom. que es el baby boom? Pues básicamente un crecimiento muy alto en la tasa de nacimiento en Estados Unidos, por ahí de principios de los 60. Y esta generación es la que eh, pues empieza como a buscar una identidad y de ahí a, aparece uno de los movimientos más importantes en la contracultura y en la música, que es el movimiento hippie. Y pues San Francisco, podríamos decir, como una de las ciudades más notables en este en este aspecto, ¿no?
2: Creo que es también importante destacar que la, esta contracultura viene también de muy influenciada por la generación B, uh -huh. en donde empiezan a hablarse más como de libertad, tanto de pensamiento como de actuar incluso en temas relacionados a índole sexual.
1: Y creo que las características de esta década en los Estados Unidos pues son como la búsqueda por la paz, la libertad sexual, la libertad femenina, el uso de drogas, que no podemos olvidar el LSD si vamos a hablar de, eh, de hippies.
0: Sí, sí, sí. Creo que gran, o sea, gran parte de lo que marca esa época es como dices tú, Betty, el... La liberación sexual, la liberación femenina y muchos de los movimientos sociales eh, más fuertes y que en la actualidad todavía tienen como su, su resonancia, ¿no? Y, y así.
1: Aparte, esta contracultura viene acompañado de mucha arte y mucha expresión, ¿no? No solo en las artes plásticas, sino también su ropa, eh, el estilo musical, el rock psicodélico está pues, en auge, ¿no? En ese momento. Y aparte tenemos... Grandes guitarristas como Jimi Hendrix y pues también bandas importantes como The Doors.
0: Carlos Santana también.
1: Carlos Santana, sí.
0: Eh, pues sí, yo creo que también está esta, esta idea como de, de la música rock, eh, que viene un poco de los Beatles, pero eh, vamos a hablar de eso más adelante, cuando hablemos de Inglaterra. Pero viene esta idea de que el rock ya tiene que ser una obra de arte. Eh, creo que básicamente esto lo impulsan los Beatles con su disco del Sargento Pimienta y, y en eso pues viene el boom de la música psicodélica eh, claramente pues hay otras otras bandas que lo intentan antes que los Beatles pero me parece que eh, ese, ese disco de los Beatles es el que hace el boom de la música psicodélica y, y, y crea todo este movimiento cultural o da paso a este movimiento cultural en San Francisco eh, y no olvidemos como festivales importantes como Woodstock que traen el rock psicodélico a su más grande expresión ¿no?
1: aunque no sé, yo siento que más bien San Francisco influenció a los virus. ¿sí? sí. ¿Cómo? Ah. pues es que la música psicodélica ya estaba en San Francisco ¿no? entonces pues ellos ya tenían como esta característica de tener grandes solos de guitarra o tratar de plasmar en la música eh, es como el, lo que se siente cuando estás drogado cosas así, entonces pues yo siento que más bien eso influenció a los Beatles
0: creo que decir que los Beatles son precursores sería un error pero sí yo sí me atrevería a decir que los Beatles serían como el ente comercial enorme que, que le dio como su su clímax al, al, a la psicodelia, podríamos decir Ah,
1: eso sí yo creo que sigue siendo el icono comercial, ¿no? Mucha gente consume productos de, de Beatles. Y bueno, hablamos de otros aspectos. Eh, pues podemos hablar del contexto de Estados Unidos. En el 68 empiezan a, a ocurrir cosas muy importantes en todo el mundo, ¿no? Está el levantamiento estudiantil en México. En Francia también hubo levantamiento estudiantil. En,
0: en Praga, la primavera de Praga.
1: O sea, en todo el mundo está habiendo alzamientos. Eh, y aparte tenemos que en Estados Unidos está la guerra de Vietnam ya empezó para ese entonces ¿no? matan a Kennedy el está
0: 60. el problema racial todavía sí claro, podemos decir que eh, esta generación de jóvenes eh, ya está como un poco inconforme con lo que pues la sociedad o los parámetros que establece la sociedad es una sociedad adulta que viene de la guerra que viene de un mundo en el que pues, hay pobreza y hay eh, poca prosperidad, aunque en Estados Unidos, por el contrario, estamos hablando de jóvenes que ya crecen en una sociedad de consumo y que por ende traen eh, oportunidades de decidir, por ejemplo, en qué gastan su primer sueldo o eh, qué es lo que quieren para su futuro y ya no eh, abordando ideas como la generación Bid o los hippies, ya no están... Conformes con lo que les presentan hasta el momento, ¿no? Y pues digamos que es como una década turbulenta, ¿no? En cuestiones eh, sociales, económicas y políticas. Aunque en Estados Unidos haya cierta estabilidad política y, y económica, eh, lo que sí no, no hay es este conformidad de la juventud en, en lo que están como recibiendo y viviendo. Eh, y como dices tú, la guerra de Vietnam, pues es una de esas eh, cosas con la que la gente no está de acuerdo, ¿no?
1: Y aparte comienza a ser un movimiento muy político ¿No? Ya Hay ah, Por ejemplo en octubre del 67 está la Protesta del Pentágono ¿no? uh -huh. Creo que sí es en sí. esa fecha Y pues también está el Partido Juvenil Internacional La Convención de Chicago Como todos empiezan a protestar
0: Sí, sí, sí eh, Es como un proceso De radicalización de las izquierdas en Estados Unidos ¿No? Eh, ...hay como... ...una radicalización... Eh, eh, ...pongamos como ejemplo... ...el movimiento por los derechos civiles... Eh, ...que por un lado está Martin Luther King... ...y por el otro lado está Malcolm X... ¿no? ...que básicamente los mismos objetivos son... Eh, ...igualdad de derechos... Y para, ...para afroamericanos... ...y blancos... ...y al mismo tiempo... Eh, son enfoques completamente distintos Mientras que Malcolm X apuesta por la violencia Y por el radicalismo Con un fin de hacer respetar a la población afroamericana Martin Luther King Habla de la lucha pacífica por los derechos ¿no?
1: Y aparte los jóvenes Dejan de ser muy pacíficos ¿no? Pues Tenemos el caso de Charles Manson Entonces pues ya no es Solamente jóvenes pacíficos Que viven en comunas Sino ya también son jóvenes Que están muy dentro de drogas eh, son drogas muy fuertes O sea, no solo el LSD Sino ya está la heroína y el speed Y, claro. y pues empiezan a ser más agresivos algunos
0: Sí, esta, esta agresividad Pues se ve como un poco reflejada Posteriormente Pero en, en este tiempo Me parece que es más En, en lo político que, que en lo musical, ¿no? Reflejada como esa agresividad uh -huh. y, y así
1: y ya después en los setentas muere Janis Joplin Jimi Hendrix Morrison y empieza a haber muchos muertos por las drogas se acaba la guerra de, M de Vietnam entonces como que se acaba ya sus símbolos y sus luchas podemos decir que pues para los 70s 70s eh, empieza a acabar este movimiento hippie hippie no pero incluso
0: es eh,
2: un tanto preocupante el como gracias a esto de que esta juventud buscaba como un lugar a donde pertenecer y así es llega a haber mucho muchas personas viviendo en la calle, muchos
1: niños expuestos a drogas que afectan el desarrollo. Sí, yo creo que en San Francisco es donde más pues <risa> gente que vive en las calles hay, ¿no? Más vagabundos. ¿Sí? Incluso actualmente ¿eh? siguen sí, estando muy fuertes. Y bueno, ahora hablemos un poco de Inglaterra. ¿Qué está pasando en Inglaterra en los 60s y en los 70s? ¿Nos contabas sobre los Beatles?
0: Claro, eh, bueno, pues los Beatles, los Beatles, eh, perdón, traigo un este, espíritu de tío. <risa> eh, los Beatles son este, como el, el boom del rock en, en Gran Bretaña. Eh, antes de eso, eh, pues había, eh, como en el caso incluso mexicano, había solo bandas como de imitación o de o de tocar covers de los norteamericanos, los, los grandes norteamericanos del rock. Eh, y justo con esta premisa llegan los Beatles. Eh, incluso pues antes, cuando tocaban en Hamburgo, usaban chaquetas de piel y se peinaban con vaselina y todo eso.
2: Eh, uh
0: -huh. Sin embargo llega Brian Epstein y los convierte como en un icono eh, comercial Los hace destacar Y de ahí pues no solo bandas como los Beatles lo están intentando Sino también están los Rolling Stones, The Who Que aunque no tienen como esta relevancia comercial que tienen los Beatles Creo que sí eh, se convierten como en grandes referentes del rock Y pues... Eso también trae como la invasión de, Ingl de bandas inglesas a, a Estados Unidos. Sin embargo, como ya mencioné hace un poco, eh, hay un cambio, ¿no? O sea, eh, se decide o se, se empieza a creer que, que el rock puede ser algo más que solo una música para bailar, sino también una música de arte, una música de protesta, una música eh, para explorar... Eh, eh, la individualidad o el espíritu eh, juvenil y tratar de buscar una identidad, ¿no? Y en este mismo sentido, creo que, pues, eh, tenemos como ya a los Beatles como cansados, eh, que ya no quieren hacer giras, que ya no quieren este estar eh, como metidos en esto de la Vitalmanía, y ya están más buscando como su sonido propio y, y, y más elaborado. Y al mismo tiempo también tenemos a los Rolling Stones que están como siempre ahí compitiendo, The Who. Y estas bandas me parece que llegan como una especie de decadencia, por no decir, eh, este, por no decir como caída. Eh, con esto pues me refiero por ejemplo a tres Rolling Stones encarcelados por eh, posesión de drogas y todos estos eh, sucesos que pues cuando hablamos de una cultura de consumo en torno a los Beatles, los Rolling Stones y The Who pues la sociedad ya no los empieza a ver como los veía como los eh, sujetos agradables especialmente a los Beatles, sino que ya los veían como un peligro o una amenaza a los valores morales, ¿no? y en este sentido pues se va como preparando, aunque creo que primero deberíamos hablar como del contexto social, económico <risa> y político de Inglaterra y ya me ya me, no, es que me
1: piqué ah... Uh... Pues, hablamos de que eh, todo esta, este movimiento hippie pues también llega a Reino Unido y pues también empieza a haber mucho uso de la minifalda, la liberación sexual, la liberación femenina. Eh, ¿Qué más? Uh, se gana en el 66 el Mundial de Fútbol Americano.
0: Bueno, creo que también es importante decir que Inglaterra viene de ser este bombardeada eh, por Alemania constantemente. Hablamos de una Inglaterra que se está recuperando de la Segunda Guerra Mundial y, y que incluso está como recibiendo esta parte de apoyo económico de Estados Unidos para eh, levantarse económicamente. Y, y entonces hablamos de una Inglaterra industrializada, con una creciente clase media, pero que aún no está como tan establecida como en Estados Unidos, y, y que esa clase media ya está como teniendo conflictos con la realeza o la clase alta, y eso se nota como en los conflictos entre el parlamento y la corona.
1: Y aparte en el 64 gana eh, la gobernatura el, bueno, Harold Wilson, con pues, este partido más ...guiado hacia el laborismo, el laborismo... ...y pues está la independencia de Rhodesia del Sur... ...que hoy es Zimbabue... Uh, ...está también la ruptura con los nuevos países africanos... Eh, o ...también pasa esto de... ...de que solicitan unirse al mercado europeo, ¿no? Uh -huh. y, ...y no se lo permiten... ...también está el conflicto de Irlanda del Norte... ...entre católicos y protestantes... Eh, ya para eh, seguir con el hilo
2: de, hacia el tema que nos interesa, pues creo que es importante también como estas zonas acomodadas pues no sufren tanto como las zonas que quedan más eh, alejadas del epicentro social y económico del país, entonces pues ellos vivían en extrema pobreza, eh, en una situación Demasiado industrial, donde lleno de fábricas, lleno de contaminación y en sí una condición social muy
1: inestable y peligrosa. Bueno, vemos que los obreros se encuentran en situaciones muy precarias, ¿no?
0: Claro, sí. Eh, como estamos hablando de una sociedad que se está recuperando de la guerra, lo que más se necesita... ...en términos como económicos, es una clase obrera grande y, y, y de bajo costo, ¿no? digamos Entonces las condiciones en las que vive la gente son complicadas, por no decir precarias... ...y eso pues trae como en contraste con el eh, ambiente norteamericano lleno de colores... Y, ...y todo es bonito y todo es drogas, amor, liberación sexual... ...en Inglaterra es distinto... ...en Inglaterra la gente se encuentra... ...con un mundo... Eh, ...gris, industrializado... ...de mucha pobreza... Eh, ...que apenas se está levantando de una guerra... ...que tiró por completo al país, ¿no?
1: Y creo que es importante marcar... Eh, ...pues el contraste en especial con... ...la ciudad de Birmingham... ...que pues desde la revolución industrial... ...fue importante pues en toda esta industria del metal sobre claro, sí. todo y bueno que desde que acabó la primera guerra mundial tienen una historia interesante ¿no? como todas estas pandillas que están ahí ladrones y pues se juntan los ladrones con pues todo este mundo obrero ahí se nota pues la necesidad de tener pues una mayor adquisición económica y después llega la Segunda Guerra Mundial, ellos siguen produciendo mucho metal, pero pues obviamente los pagos van a ir bajando, ya no es la revolución industrial. Entonces, al terminar la Segunda Guerra Mundial y que todo esto se empiece a reconstruir, pues necesitan igual materiales, ¿no? Que pueden. Bueno, que están produciendo en fábricas. Y en Birmingham vamos a encontrar muchas de estas fábricas. ¿Y por qué menciono las.? las fábricas y el metal pues porque va a estar relacionado con nuestro tema y creo que sería interesante que nuestro invitado nos empiece a platicar un poco de esto o sea ya teniendo todo este contexto en nuestra cabeza, teniendo esta situación en la que bueno, ubicándonos en este que es
2: determinante para muchos de los artistas que van a ser tan importantes para
1: el metal Sí, porque eh, a finales de los 60 surgen movimientos muy importantes. Eh, yo creo, yo marcaría dos muy importantes en, en Reino Unido. El primero es el movimiento Skinhead, que está muy ligado a los obreros. Eh, y el segundo va a ser el movimiento del heavy metal. Entonces, invitado, cuéntanos un poco cómo surge el heavy metal.
3: Pues como ya lo han estado mencionando, había un gran contraste entre la sociedad de Estados Unidos con estas ciudades de, más industrializadas de, de del Reino Unido y pues también en economía y todo. Yo creo que eso fue algo muy importante porque este por lo mismo, por lo mismo los jóvenes de, del Reino Unido no se sentían tan identificados con con esta música, con esta música tan psicodélica, más hippie, más hablando de paz, porque ellos no lo vivían. Porque ellos estaban, pues, sufriendo, sufriendo hambre, sufriendo, este, pues, contaminación de todas las fábricas. Y era su, era su día a día. Yo creo que por eso intentaron buscar otra forma de expresarse. ¿no? Y de ahí empezaron a salir este, pues, los movimientos nuevos, ¿no? lo empezó a salir este un rock más pesado el movimiento es Kinghead. y pues de ahí salen este yo creo que de las principales bandas que, que influenciaron ya para después que sea metal eh, sería como este Deep Purple eh, Led Zeppelin Pink Floyd y eso este ya no era una música ya tan psicodélica era un poco más pesada ...y eso... ...pues... ...ocasionó, ¿no? Como un, un cambio... ...en todo...
2: ...porque era una juventud más enojada, ¿no?
3: Sí, con exacto. Más, ira,
2: más inconforme...
3: ...sí, estaba inconforme... ...pues con lo que vivía... ...yo creo que era como... ...podía escuchar la música... Pues, de los videos de... ...de Jimi Hendrix... ...de... ...de todos ellos... ...y no sentías como que... ...te pertenecía... ...no sentías que... ...o sea... ...sabías que eso se vivía en algún lado... ...pero pues... ...tú no lo estabas viviendo... ...y eso, eso claro... Les causaba, ...les causaba enojo y decepción... ¿no? ...yo creo que tristeza también... ...era otro ambiente en el que estaban viviendo...
1: ...más pensando en... ...los adolescentes de la época... Pues casi siempre en los 60 vemos a adolescentes muy felices, descalzos y con ropa pues muy colorida y todo esto, muy felices. Pero si vemos fotos de las ciudades industrializadas de Inglaterra, bueno, de todo Reino Unido, pues vamos a notar que tienen una mirada vacía, más triste, todo se ve más oscuro siempre, porque pues siempre está esta característica de las fábricas. Todo, el, Imagínense todo el humo negro que se esparce por las ciudades, eh, todo lo que sale de las fábricas y que cae en las escuelas que a cada rato escuchas pues martillazos fuertes o hasta en tu casa suciedad porque trabajas en fábrica y debes de llegar a, a, a lavarte es un contexto muy distinto a pues, todo ¿no? entonces siendo adolescente y viviendo eso obviamente vas a querer pues escuchar y vivir otras cosas, con lo cual sí te sientas identificado ¿no?
0: Sí, claro, este, incluso podemos pensar como eh, en Black Sabbath, en Tony Iommi, que trabajaba pues, en una fábrica, no de, me parece ciberúrgica o algo así, el punto es que trabajaba en la industria, no de por ahí tiene un accidente que, que dicen que es uno de los eh, momentos casuales que, que dieron origen al heavy metal, y, y así, ¿no?
3: <risa> sí, pues hablando ya más de, de Tony Iommi y Black Sabbath... Eh, sí, él se dedicaba este, a, a trabajar en una fábrica Y tuvo un accidente donde se, se prensó una mano en una, una de esas máquinas Su mano derecha y terminó perdiendo las yemas del dedo el dedo medio y anular eh, Pero pues él ya tocaba la guitarra quería seguir tocando Como era zurdo pues usaba esa mano para tocar las cuerdas y pues él mismo se hizo unas prótesis con taparroscas. Y para este. para que no, para que le fuera más fácil tocar. Este. afinó su guitarra más abajo. ¿no? lo que provocaba que la cuerda estuviera más floja. Y. y le fuera más fácil. Esto también le dio un sonido más oscuro, más pesado a su guitarra. Y pues terminó por generar el sonido que hoy conocemos como heavy metal. ¿no? Con, con Black Sabbath. Y acompañado de, de letras de de Osborne, que las hacía. Y este, pues todos tenían sus características, ¿no? Tony era trabajaba en, en las fábricas, eh, el bajista Geezer, que era este muy adepto a la brujería, el ocultismo, y, y Ossie Osborne que era más antisistema. Uh -huh. eh, pues todo eso. Se combinó y produjo el sonido de Black Sabbath, que muchos lo consideran como los padres de heavy metal, como la primera banda de heavy metal, ¿No?
1: Y platícanos un poco más este sonido que caracteriza, caracteriza la música de heavy metal. O sea, si es más oscuro, más siniestro, totalmente distinto a toda la felicidad y psicodelia hippie, pero ¿qué hay con ese sonido?
3: Ese es un sonido más distorsionado, más que nada en, la, en las guitarras, se caracteriza más que nada por eso. Por eso es un sonido distorsionado más en las guitarras, no, no como el sonido limpio que, que venían manejando el movimiento hippie o el rock and roll. O el blues era, era más pesado. Y algo que caracterizó mucho a Black Sabbath fue que empezaron a usar el llamado tritono del diablo. ¿no? que si estaba este bueno desde la edad media se veía como mal tocarlo ¿no? el tono del diablo es, es un intervalo en la música que genera mucha tensión en realidad es el, el intervalo que más, más tenso suena en nuestro sistema en nuestro sistema occidental y por eso lo prohibieron en, en la edad media porque era pura música eclesiástica y todo tenía que sonar feliz todo tenía que hacerte sentir como cerca de Dios ¿no? y ellos usando el tritono del diablo así este muy seguido y con sus letras muy este oscuras eh, empezaban a ganarse una fama así como del diablo ¿no? en sí este Black Sabbath su nombre eh, significa sábado negro el sábado es el día sagrado de los judíos y cuando salió el primer disco de Black Sabbath, que salió en 1970, llamado igual Black Sabbath... Este, ...muchos dijeron que, que hacían referencia al diablo, al diablo, ¿no? Como era el día sagrado de los judíos, ellos dijeron que al decir Black Sabbath se estaban diciendo que era el día sagrado del diablo. ¿Mm? Ellos después dijeron que el nombre lo tomaban de una película de terror... Eh, del mismo nombre que salió en los 60s. Pero pues sí se empezaron a hacer fama de, de diabólicos y, y también le da fama a muchos, muchos, muchas bandas metaleras después. ¿no?
1: Y aparte parecía que Black Sabbath quería asustar a la gente, ¿no? Bueno,
2: sigue sí, pero sí pero
1: pareciendo que quería asustar. Lo increíble fue que
2: tantas personas se identificaron con ese tipo de música.
3: Sí, yo creo que por, por la. Porque los jóvenes. De ahí, eh, buscaban eso. Buscaban algo que, que reflejara pues, lo, lo triste, y lo oscuro que estaba viviendo en su, en su ciudad. O en su población.
1: ¿Cuándo empieza a nombrarse este género como heavy metal? Que supongo que ellos no llegaron y dijeron, somos un género. Bueno, somos una banda de heavy metal. ¿Cuándo? Uh -huh. Bueno, más bien, ¿dónde o quién habló de eso? <risa> ¿Quién los nombró?
3: si sí, fue este. El término heavy metal fue usado por, por primera vez por el periodista Max Ander, Mike Sanders. Que fue el primero que, que puso el término heavy metal para, para describir el sonido de Black Sabbath. ¿No? Este término también se había usado antes en, un, en una canción de Stephen Wolf De Born to be Wild Pero, pero pues no, no Era referida a ningún género ¿no? eh, Este periodista fue el primero Que lo mencionó Haciendo alusión a Black Sabbath
1: ¿Y cuáles crees tú que sean las características Del heavy metal de ...finales de los sesentas... ...y principios de los setentas.
3: Eh, yo creo que es este... ...que es pesado... Eh, ...con mucha distorsión... ...es oscuro... ...más oscuro que... ...todo lo que se había escuchado antes... ...y más que nada creo que... ...trata de reflejar... ...lo malo del mundo... ...no, no es como un movimiento social pero sí quiere expresar eso, lo, lo que hay mal en el mundo y hacer un contraste con con toda la música que venía atrás, que hablaba de paz y, y de amor y todo eso.
1: Um, muchas personas dicen que, que Led Zeppelin fueron los que iniciaron con eh, bueno, con el heavy metal porque pues como que ellos le dieron un look y un estilo al cantar y al tocar la guitarra. ¿Tú qué opinas de esto?
3: Sí creo que la, la, el estilo de Led Zeppelin eh, es muy importante para el heavy metal. Eh, muchas bandas que iniciaron a tocar heavy metal sí se vestían muy parecido a Led Zeppelin. Y Led Zeppelin empezó a dar el sonido así más distorsionado. Entre Led Zeppelin y Deep Purple creo que empezaron a hacer ese sonido más distorsionado y como más técnico al tocar entonces creo que es muy influyente eso pero a mi parecer creo que no llegan a ese punto de ser heavy metal ¿no? porque si sí, este Led Zeppelin también está muy metido en el ocultismo muy en todo pero era más no sé su música era más como sensual uh -huh. no, no, no trataba de asustar como lo hacía Black Sabbath trataba de gustar a la gente y e inspirar eso ¿no? Uh -huh.
1: ¿y qué otras bandas surgieron después de Black Sabbath que ya podemos llamar um, de heavy metal?
3: de heavy metal como tal es que creo que en esa época entre entre 1970 que salió el primer disco de Black Sabbath y mediados de los 70s como 1975 uh -huh. no hubo muchas bandas que que perduraran uh -huh. ¿no? se estaba iniciando este movimiento y Black Sabbath en sí fue el fuerte ahí y fue el que el que puso el camino no, más que nada con su segundo disco Paranoid Que creo que es uno de los Más representativos del heavy metal
0: este Sí, o sea Podríamos decir que Que Las bandas que Pudieron como haber Aportado al metal Al heavy metal como tal serían eh, A mi parecer tres no Que sería eh, Black Sabbath, que creo que de las tres Es como la más fuerte o más pesada en este tiempo, y, y la que más se acerca, y de hecho creo que es la única de esas tres que se considera heavy metal como tal, está Led Zeppelin, con las guitarras de Jimmy Page y los vocales de Robert Plant, y Deep Purple, ¿no? que también trae como unos riffs de guitarra más pesados, y en este sentido creo que esas tres bandas en ese tiempo, a finales de los 60, principios de los 70, ya quizá un poco mediados de los 70, son las que... Pues están ahí, ¿no? Como aportando este género que no está como consolidado. Pero que e ellos ponen las bases para que se consolide posteriormente, ¿no?
3: Sí, creo que esas tres fueron muy influyentes. En, en lo que después viene siendo ya el género metal como tal. ¿No? Ya para que se consolide bien y que sea considerado ya un género.
1: Y creo que... Otra banda icónica de ese tiempo es Judas Priest, ¿no?
3: Judas, Judas Priest este, surgió también como entre principios mediados de los 70s, pero tardó mucho su crecimiento, ¿no? En sí, este, Judas Priest eh, empieza a tomar popularidad con la nueva ola de heavy metal británico. Bueno, eso ahorita avanzaremos un poco, explicaremos más. Pero sí, ellos, ellos también est estaban ahí y en realidad son igual provenientes de Birmingham como, como Black Sabbath Y hasta ensayaban en, en el mismo lugar que ellos Entonces estaban muy cerca y estaban muy influenciados por, por estas tres bandas Pero ellos, pues sí, no les hizo caso hasta, hasta después, ¿no? hasta que sí, se hicieron más conocidos pero son muy importantes en esta, en esta escena
1: ¿Qué caracteriza a Judas Priest? ¿Por qué lo colocarías como una banda importante Para las, La primera generación del heavy metal Si le podemos llamar así
3: Creo que Judas Priest cuando salió Era Era uno de los heavy metal Más técnicos que había Todos estaban estudiados Entonces Ellos tocaban como, como a nadie más lo hacía ...no tocaban muy bien... ...eran muy parecidos a Deep Purple... ...porque Deep Purple también tenía... ...muchas este... ...muchas cosas este... ...técnicas y clásicas en su música... ...y pero... ...pues yo creo que fue eso... ¿no? digo que más que nada... ...eran muy técnicos y... ...como que no... ...no les hacían mucho caso por eso... ¿no? ...o era muy complicado para, para... ...para ellos cuando empezaron...
1: ¿Y crees que ellos sean más... ¿Políticos o siguieron con... Sin ser tan políticos?
3: No, creo que no Creo que no eran tan políticos Si este... Sus primeros discos Son son más oscuros Como como Black Sabbath No es hasta British Steel su disco Salió en 1980 Que, que empezaron a... Hacer este movimiento político Con Breaking the Law. Que es una de sus canciones icónicas y que fue la que empezó a hacer todo esto. Más que nada por, por este. Creo que ya todo estaba politizando más, ¿no? con el movimiento punk en a mediados de los setentas. Y, y creo que fue más. Más que eso, más fue como combinación de. de culturas, más que nada ahí. Yo creo.
1: Sí, no porque en. Bueno, a mediados de los setentas surge el punk, y el punk sí es totalmente político, ¿no? O sea, y siento que el punk busca como romper con todos los estilos musicales que había. Algunos dicen que no hacen música, son más ruidos, pero también se dicen del metal actual. Entonces, ¿cómo se confrontó eh, el metal y el punk? Siguió, bueno, primero... ¿En verdad tuvo un auge el metal en ese tiempo? ¿O era más como... Underground?
3: El metal en ese tiempo... No era este... Como muy aceptado todavía. ¿No? Todavía estaba este este tema de que... Eran diabólicos y eran malos. Y en ese tiempo empezó a tomar fuerza... El movimiento punk. En, en el Reino Unido. ¿No? Y muchos muchos pueden decir que casi origina la extinción del heavy metal apenas cuando estaban haciendo, ¿no? Porque todos los jóvenes empezaban a escuchar más punk, porque pues, era más sencillo, era rápido y iba al grano, ¿no? Iba lo que querían. No, y era era lo que lo que estaban buscando, no un, descon era, expresaba un descontento hacia hacia la sociedad, ¿no? El metal nunca fue tan político entonces yo creo que por eso no se sintieron, sintieron tan identificados los jóvenes de ese momento y, y con el punk sí con el punk era pues toda era referido a eso prácticamente y, y pues se ganó el el cariño de los jóvenes
0: sí me parece que el, el heavy metal es más expresión como de oscuridad en 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 la juventud, esta parte como oscura de la humanidad, o sea creo que eso es lo que busca reflejar el heavy metal, y por eso se acerca a temas como el ocultismo lo oscuro, los monstruos, etcétera y en cambio el punk es eh, es, es político es nihilista, es eh, rechazo a los valores y normas de la sociedad, de una manera muy radical, si los hippies lo hacían como a través del amor para los punks era a través del, del caos, la violencia, la anarquía, etc. ¿no? Entonces, sí, eh, digamos que podemos pensar a los punk como una contraposición de, de los hippies. Y al mismo tiempo, eh, una contra, contraposición musicalmente hablando hacia el metal. Porque el metal, como dices, es más elaborado, etc. Y, este, y, y trae músicos con más preparación eh, y con música más pensada. Y el punk es... Eh, lo que dicen, ¿no? Los tres acordes tocados bien rápido y gritando y, y, y eso es lo que le da como su toque al género punk Y, y sí se contrapone mucho con, con el heavy metal, ¿no? En ese sentido
1: ¿Cuál banda crees tú que haya salvado al metal de su extinción en los setentas?
3: Pues aquí hubo un movimiento importante en los setentas ¿no? A mediados de los 70 setentas este, A pesar de que el movimiento Pong era muy fuerte Había una escena under en el heavy metal Donde había muchas bandas emergentes No muchas de ellas este, continuaron hasta la fecha Y no muchas se conocen Pero había una escena under Y había todavía adeptos al heavy metal ¿No? En ese tiempo se abrió un bar en, en Londres Que se conoció como la casa del heavy metal y ahí este estaba prohibido tocar punk decía el dueño del lugar que abrió que él no iba a permitir que unos músicos que no supieran tocar llegaran ahí a su escenario ¿no? que quería este que quería este músicos que de verdad supieran hacer su trabajo y en ese tiempo este fue cuando, cuando le empezó a dar más este, más publicidad a, la, a todas esas bandas under que, que estaban en el heavy metal ¿no? Una de las bandas que tocó ahí Fue este Judas Priest Cuando empezó a ganar popularidad Y creo que ellos fueron Unos de los que empezaron a salvar El heavy metal de todo el movimiento punk ¿no? Y es curioso porque es la contraparte no Ellos fueron muy técnicos Y el, y el punk era
1: Rápido y furioso Rápido y furioso, sí <risa> <risa>
3: Sí, no, y no, no necesitabas técnica. En sí creo que decían que, que el punk tenías que tocar mal para poder tocarlo.
1: Sí, no son tres acordes. Uh
3: -huh.
1: ¿Qué otras bandas eh, existían de metal en ese entonces? O sea, sí uh -huh. importantes.
3: Bueno, las más importantes son GS Priest y Motorhead. O Salieron muchas bandas en ese entonces. Y en ese, ese bar se volvió muy popular. No, iban todas las bandas a dejar su demo aquí que lo, lo tocaran ahí y, y a pedir que tocaran ¿no? cuando llegó Judas Priest lleg empezaron a llegar mucha gente y se empezó a hacer más grande no ya no cabían en el, en el lugar y se empezó a hacer un movimiento de, que se llama air guitar llevan su, su guitarra de cartón y se ponían a imitar a los, a los guitarristas eh, mientras tocaban y, o, o nada más poniendo música Y se ponían a tocar con su guitarra de cartón Entonces este, ¿no? Todos querían imitar la, la típica Guitarra de K.K. Downing de Judas Priest Que era su Flying B Y empezaban Se empezó a hacer el El Headbang, el famoso headbang ¿No? El movimiento de cabeza Típico del metal
0: Entonces podrías decir que ya en este tiempo se está como conformando una identidad del metalero, ¿no? Es decir, primero la música la pone Black Sabbath y Purple y todas estas bandas eh, la consolida Judas Priest eh, y estas otras bandas que mencionaste y al mismo tiempo también se está generando como una escena del metal y al mismo tiempo una identidad, ¿no? Es decir, ya tienen eh, el Headbang, que es como la forma de bailar el metal, posteriormente vendrán los pits y todo eso, pero ahorita solo es el Headbang y el Air Guitar y y entonces ya, ya estamos hablando como que ya es un género y ya son personas aparte que ya se distinguen de los hippies o de los punks. Eh, ya hablamos de otro tipo diferente de contracultura, ¿no?
3: Sí, y, y en realidad Judas Priest hizo otra gran aportación al heavy metal que fue su vestimenta. ¿No? Eh, Rob Halford es pertenece a la comunidad gay, todavía pertenece a la comunidad gay. Y entonces él, él se vestía con él se vestía de cuero. ¿no? Entonces Todos los integrantes de la banda empezaron a imitarlo Empezaron a vestirse de cuero Porque pues Se, se veían rudos No no sé, algo así ¿no? Y Lo empezaron a imitar y de pronto Todos los demás empezaron a vestirse igual ¿no? Entonces empezó a darle La imagen a los fans del metal Y, y a todo el movimiento
1: ¿sí? no, Porque traían pantalones entallados de cuero negro o oh, yo creo que también rojo. ¿no?
3: Al principio era más que nada negro. ¿no? Uh -huh. Después ya este... Eh, después en los ochentas fue cuando se empezó a utilizar cuero de colores. Uh -huh. Por por el, por el movimiento de Estados Unidos. Pero eso no nos vamos a meter tanto ahorita. Pero sí, eh, al principio era más que nada negro. ¿no? Era... Pues, Todavía seguían como conservando su, su identidad de, de oscuridad. Y pues...
1: Y la chamarra de piel, ¿no?
3: Sí, era era pantalones y chamarra de piel. Todo lo, lo puso Rob Halford de USP. Porque él, él se vestía así, no es porque era de la comunidad gay.
1: Es muy interesante que se supone que es un género muy rudo y pues... Por lo regular decimos que los metaleos son muy machos pelo en pecho ¿no? lomo plateado pero pues su vestimenta en realidad no era de alguien que en ese tiempo puedas decir muy rudo ¿no? O sea, hay que recordar que siempre ha sido muy discriminada la comunidad eh, pues gay y entonces que ellos comiencen a utilizar la misma ropa que utiliza la comunidad gay pues es es un choque muy interesante
3: sí bueno y ahí este ellos entre este Judas Priest, Motorhead y todas las bandas que están ahí generan lo que se llama la nueva aula de heavy metal británico ¿no? que fue la que se contrapuso al al punk y de ahí empezaban a salir muchas bandas importantes ¿no? creo que la más importante aquí es este Iron, Iron Maiden que que también llegó a a este bar de Londres y dejó su demo Ellos eran Pues todavía más técnicos Que yo después yo creo Era algo totalmente nuevo Y pues Le gustó inmediatamente al, al dueño del bar Y empezaron a hacer presentaciones ahí no. eh, Grabaron sus primeros dos discos Con con, el, con su primer vocalista Paul Diano. Pero la imagen de, de él no, no les ayudaba mucho. Porque él tenía mucho todavía este. Una imagen punk. Y tenía un estilo de canto también muy punk. Creo que este.. bueno, aunque no era malo, no era mal cantante, este, creo que este. sí contrastaba mucho con el estilo de. que querían lograr Iron Maiden. Y en general Heavy Metal. Entonces. Eh, después. Este cambian a su vocalista y entra Bruce Dickinson ¿no? que tiene un estilo mucho más pulido de canto mucho más técnico y los lleva al siguiente nivel ¿no? que es como el paso para, para los 80 ¿no? esto surgió al final de los 70 s y da paso a todo el heavy metal de, de los 80 ¿no? pero pues ahí estaría eh, con ellos estaría acabando esta década en el Reino Unido sí y también este Iron Maiden lo que lo caracterizó mucho y lo que lo llevó a más fama que cualquier banda de la nueva ola de heavy metal británico fue que tenían esta mascota llamada Eddie salen todas sus portadas en prácticamente todos sus conciertos y y le dio esta pues sí, esta nueva imagen de el heavy metal ¿no? le dio, este una mascota. Y pues cada cada que, que necesitaban lo sacaban y, y todo el público pues los aclamaba por ello porque pues, eran los primeros que estaban haciendo esto. Eran ¿no? los primeros y, y fueron pioneros en, en todo esto de, del, de heavy metal ya más dedicado a espectáculos.
0: Sí, justamente con esto que acabas de decir creo que podemos como ir agregando un poco más al argumento o al comentario que hice hace unos segundos minutos, sobre cómo ya se va generando una identidad del metal, ¿no? Creo que también algo de lo que aporta por ejemplo Judas Priest y Iron Maiden, en el caso de Judas Priest es la imagen que pues, antes de Judas Priest pues, los metaleros todavía se vestían como rockeros de los 60, ¿no? Su cabello largo, sus pantalones de mezclilla, etc, etc eh, incluso por ahí hay este, imágenes de Judas Priest Todavía como vestidos como hippies eh, Y su relevancia O su, su notoriedad la empiezan a tener Cuando empiezan a usar cuero ¿no? Y en el caso de Iron Maiden Es distinto eh, Ellos traen como una especie de iconografía de, Del heavy metal eh, Con estas imágenes relacionadas Con la muerte, etcétera, El Eddie que cambia con cada portada Que está en cada lugar, o sea ya empezamos a ver como que el metal no solo se trata de tocar pesado y de tocar muy bien, muy técnico, sino también eh, traer una imagen eh, personal y una imagen este, artística, por así decirlo, ¿no?
1: Sí, claro, y hablando de imagen, creo que hay que pasar a hablar de Alice Cooper. ¿Qué nos puedes contar del gran Alice Cooper?
3: Alice Cooper fue, creo, este... Eh, el inicio del Heavy Metal en Estados Unidos ¿No? Fue con él que empezó y Pero no empezó de una manera Como en el Reino Unido No empezó de la misma manera Fue como este Él quería hacer algo diferente ¿No? Sabía que Black Sabbath asustaba por sus letras Y todo Pero él quería llevarlo a otro nivel Y fue que empezó a hacer este igual letras muy oscuras, pero lo empezó a representar en el escenario. Empezó a hacer representaciones de sus canciones y pues sus canciones eran muy oscuras, no tenían temas muy 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 fuertes y él las representaba fielmente. Con usaba sangre falsa. En unas presentaciones, en unas presentaciones se, se decapitaba en vivo.
1: Y, eh. Fijía, es bueno, sí, fingía que se decapitaba,
3: no. Obviamente no lo podía hacer. o oh, no. <risa> pero, pero sí, no esto, esto provocó un nuevo momento, ¿no? Porque él hacía todo un espectáculo para sus, para sus fans y eso impulsó mucho el heavy metal en Estados Unidos. ¿Mm?
1: Siento que una característica del heavy metal de los Estados Unidos de esa época Pues es esto, ¿no? El espectáculo, darle más importancia al show Que a la música Aunque la música también es buena Pero creo que el show mucho mejor Que, que lo que presentaban Solo en el disco
3: Sí, creo que él quería igualar, ¿no? El, el show con su música Quería darles como La experiencia completa al público De no nada más llegar y escuchar Las mismas canciones que ya conoces también que las vieran y las sintieran eso fue algo que caracterizó mucho el estilo de alice cooper que todavía lo sigue caracterizando
0: sí claro o sea eh, creo que de alice cooper eh, es algo que se puede rescatar y que incluso él lo dice no por ahí él dice no había un, un este un villano del rock y yo quise ser el villano eh, y lo, lo hace muy bien, ¿no? En toda esta teatralidad en sus shows, este, muy relacionados con asesinatos, muerte, eh, eh, Alice Cooper cargando una serpiente en el escenario y ese, ese tipo de cosas, su maquillaje, todo, todo ya va como muy acorde con lo que está eh, diciendo en su música, ¿no? Y, y sí, como les digo, esta, esta, esta teatralidad es lo que lo que representa eh, la escena norteamericana ¿no? en, en, en cuestiones de metal y que es, es como muy, muy notoria y que ya, o sea, incluso en la actualidad bandas como Slipknot tienen esta esta teatralidad no no, no tan, este, tan grande y tan producida como la de Alice Cooper pero si sí, ya es, es como de los primeros ah, también podríamos mencionar a Marilyn Manson eh... Alice Cooper es quien, quien trae todo esto ¿no? y que no pensaríamos en un Slipknot, en un Manson y en todas estas bandas que traen como un escenario una gran producción en el, en el escenario y todo esto sin, sin Alice Cooper eh.
1: y pues también esto marca una característica para las siguientes bandas del metal ¿no? pues hasta Ramstein ya pues, siempre con el fuego y todas estas cosas, pues ya el show va a ser parte importante para pues toda la escena del metal no y creo que los bueno, sí los más grandes representantes de este espectáculo o de un show más comercial creo que son Kiss
3: sí, Kiss toma toma esto de de, de los shows en vivo de, de Alice Cooper y y pues prácticamente lo, lo, lo americanizan, ¿no? A la manera de Estados Unidos. Porque pues muchos dicen que ellos surgieron solamente para vender. ¿no? Y surgieron para dar un buen show y, y... ya, ¿no? Aunque su música sí llegó a muchas personas. Era más la imagen de ellos y, y su show quedaban en vivo, ¿no? Porque la imagen que tenían eran todos pintados, todos tienen un personaje... ...y en ese tiempo prácticamente nadie sabía... ...quién estaba detrás de ese personaje... ...pues estaba este... Gene Simmons... ...que creo que es el más conocido... ...por su imagen... ...que decía que era la... la maldad personificada... ...¿no? Estaba este... ...Paul Stanley... ...que era el chico estrella... ...el vocalista y guitarrista... ...y... ...pues sí, era la, la estrella del grupo, ¿no? Y así se maquillaba para representarse... ...estaba... ...Peter Criss... ...que tenía una afición a los gatos... ...y pues... Él dijo yo me quiero pintar como gato Y pues se pintó como gato <risa> <risa> Y estaba Ace Frehley, que es el alienígena ¿No? Y esos personajes pues Los caracterizan mucho Y le ayudó a tener una imagen para Para comercial, comercializar su música Y para que Pues vendieran todo el mundo prácticamente. ahorita Hay muchos que dicen que que Kiss quería ser más grande que Coca-Cola <risa> sí. y pues sí este empezaron a sacar mucha mercancía, muñecos de ellos, este, así como playeras, una, una película. película una película así que... <risa> que dicen
1: que fue muy mala,
3: sí pues ellos mismos dicen que, que ellos llegaron y pensaron que iba a ser muy fácil grabar la película, pero pues no tenían ningún conocimiento actoral ni nada y terminó como, <risa> ellos pensaban nada más hay que aprender ese guión y decirlo ¿No? pero pues eso fue como uno de sus fracasos más grandes, pero aún así aparte
1: después su estilo empieza a cambiar mucho, ¿no? Eh, empiezan a meter como ritmos más de disco
3: sí, ese fue un punto en el que muchos los odiaron y muchos los amaron también cuando empieza a surgir la música de disco en Estados Unidos ellos también adoptan algo de eso para su sonido y empiezan a vestirse así con con, con muchos brillos y con así muy llamativos y pues su música también lo representa
1: ¿no?
3: muchos dicen que que con ellos empezó este a a venderse el metal ¿no? y, a, y a muchos no les gustó a muchos de los de las bandas de heavy metal anteriores, no les gustó esto porque, pues, no querían eso para,
0: para su imagen y para el género. Sí, se, se les empezó a considerar como vendidos de la escena del metal, ¿no? Básicamente.
1: pero muy inteligentes, ¿no? Digo...
0: Eh, I, was, I was made for loving you. Es una gran canción y es disco. Y no me importa. Eh, como metalero que soy. Nah.
3: Sí, pues ellos mismos lo decían, ellos querían vender. Querían ser conocidas en todo el mundo. No.
1: Yo creo que su música es, en la actualidad sigue siendo muy famosa, sigue vendiendo. Y aunque quizá, pues. Ya meterse en una onda más disco. fue un error. Porque pues ya rompe con. Pues este metal rudo y, y... pues todo lo que significa el heavy metal antes... Um, creo que aún así se volvió una banda icónica y... Sigue siendo icónica en nuestros días, ¿no? Pero sí lo podemos contra contrastar mucho con... El estilo británico... Y pues el estilo estadounidense. Pues siempre se va a contraponer estos dos estilos. Creo que en Estados Unidos siempre sirve mucho el vender, un gran espectáculo... Mucha promoción y pues muchas de las bandas que conocemos de Reino Unido eh, pues son más pues under o pues sí no como que siguen más fieles a su estilo tratan de
3: sí muchas bandas este bueno muy eh, como dices de Estados Unidos muchas bandas empezaron a tomar el estilo de de X de vender después pero pues de eso hablaremos más cuando lleguemos a a los ochentas ...y esa década de gloria, ...pero este... ...pero sí, Kiss fue... ...como... Eh, ...la pauta que siguieron... ...muchas de esas bandas... ...y la pauta que... ...que dejó para... ...para la siguiente década.
1: Sí, yo creo que... ...pues con Kiss podemos marcar... Eh, ...un paso hacia... ...la década de los ochentas... ...vamos en Estados Unidos... ...y... Pues muchas gracias por habernos acompañado Jesús y compartirnos todo tu conocimiento sobre música, sobre heavy metal um, si quieren saber un poco más, vamos a estar publicando en nuestro blog, que lo pueden encontrar en Wix, y está como La Memoria Errante también estaremos publicando cosas en Instagram, en Facebook, en Twitter y también si les interesa el tema, vamos a sacar otras dos ediciones. Entonces, pues... Manténganse al tanto de lo que... Vayamos publicando. Uh, y pues sí... Nos sobran otras que cuatro décadas... Hasta el día de hoy... De metal. Y pues creo que... Es necesario... Uh, aprender de dónde surge este movimiento. Que creo que en México... En la actualidad... Pues... Es importante, ¿no? Yo conozco muchos... Y muchas personas... Que... Pues les gusta el metal, se visten como metaleros y pues tienen como un estilo único. En México es muy fácil reconocerlos, ¿no? Entonces pues su importancia llega hasta el día de hoy.
0: Incluso si eh, estás curioseando en Spotify y te metes a los perfiles de las bandas, muchas de las bandas del metal más reconocidas eh, tienen ahí entre las ciudades que más escuchan eh, esas bandas a la Ciudad de México, lo cual es como curioso ¿no? que, que en, este, en este país en específico como que persevera mucho este género y, y sí tiene un, un, este, un grupo muy definido de fanáticos y, y así
1: y bueno pues los invitamos a seguir sintonizándonos y esto fue La Memoria Errante gracias por escucharnos